0: Sektion 10 aus Der Korbmacher von Karl Schmied Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 3 Unterabteilung G: Verfertigung eines mittelfeinen Nähkorbes Der gleichen Körbchen werden gewöhnlich, länglich, rund, jedoch auch vierkantig und auf zweierlei Art gemacht. Man nimmt nämlich anstatt der Stacken Splitten oder, wenn man es haben kann, Bieselreis. die splitten werden aus gespaltenen weiden gehobelt und auch mit dem Schmäler in der breite egalisiert so dass die hierdurch entstehenden stäbchen nur ein zwölftel zoll breit sind zum boden setzt man sich aus schwachen weiden ein kreuz auf die gewöhnliche art zusammen und plattet es mit schienen aus wie dieses beim deckel zum handkorb beschrieben wurde der rand des bodens wird mit zwei zugleich eingeflochtenen zarten weiden besetzt mit welchen zweimal um den boden herumgeflochten wird in diese letzteren besatzweiden werden die splitten wie bei einem großen korbe die stacken angeschlagen und aufgesplittet ist in dieses geschehen und am bügel überzogen worden so wird den splitten mit verhältnismäßig schwachen schienen eine haltbarkeit gegeben wobei jedesmal zu dem einschlage über den kimmweiden nur eine schiene genommen wird über dem einschlage wird dem korbe abermals eine befestigung mit kimmweiden gegeben worauf man die Höhe des korbes mit schienen fertigt und durch den zuschlag der splitten den korb vollendet in allen diesen fällen sowie auch bei dem fuße wird ebenso verfahren wie bei dem tisch oder waschkorbe beschrieben wurde nur dass man mit feineren materialien arbeitet man kann aber zur verschönerung des äußeren auch zarte leisten sowohl am fuße als am oberen rande anbringen und es lassen sich allerlei modelle und figuren einarbeiten wenn der korbmacher hierin fertigkeit hat wird aber die aufgerichtete seite des nähkorbes aus Bieselreis zusammengesetzt so wird der boden zwar ebenso wie der erste verfertigt allein das Bieselreis wird nicht die Stacken oder Splitten der übrigen Körbe in den Boden eingesteckt, sondern folgendermaßen angeschlagen, wie die Figur 21 erläutert. Man nimmt zwei schwache Leisten, eine in zweiteile gespaltene Weide, C E legt an dem einen Ende der beiden Leisten das starke Ende C eines Bieselreis C A D zwischen die Leisten Windet um dieselben eine Schiene und befestigt hierdurch das Bieselreis. In einer kleinen Entfernung von dem vorigen setzt man ein zweites Bieselreis zwischen die beiden Leisten CED an und befestigt es mit der vorigen Schiene. Auf diese Weise wird so viel Bieselreis zwischen den beiden Leisten befestigt, dass sie den ganzen Boden A, B des Korbes umgeben. Über den beiden vorhergehenden Leisten legt man abermals in einer entfernung von einem zoll zwei andere leisten a b neben das Bieselreis, vereinigt auch diese mit dem biselreise durch eine schiene steckt diese aber zugleich durch die äußeren Weiden des bodens durch und zwar jedesmal wenn man die schiene um ein biselreis geschlungen hat auf diese art wird jedes Bieselreis an den boden angeschlagen und die beiden untersten leisten c e dienen dem korbe statt des fußes durch einen einschlag werden diese reiser nicht miteinander vereinigt sondern man nimmt eine andere verbindung derselben vor die der korbmacher Viezen nennt er fliegt nämlich viermal zwei und zwei schienen in einer ungezwungenen schlangenlinie in das Bieselreis ein wie es in f und HI zu sehen ist endlich wird am oberen rande noch eine leiste dk wie die untere befestigt und der korb mit schwachen kimmweiden und dem zuschlag auf die gewöhnliche art beendigt jeder henkel dieser Körbe besteht aus zwei sich unmittelbar berührenden bügeln die in dem zuschlage befestigt und auf folgende weise bewunden werden man steckt um die ganzen henkel herum zarte weiden oder zerplatztes stuhlrohr in den zuschlage ein befestigt an den letzteren eine schiene und pflichte diese in die eingesteckten weiden oder in das rohr der Gestalt ein dass die verflechtung den henkel ganz bedeckt man leitet nämlich die schienen selbständig nach dem umkreise des henkels herum und flicht sie wechselweise vor und hinter die eingesteckten weiden dem deckel zu diesem korbe kann man eine mehr oder weniger gewölbte Form geben, und die Anlage sowohl als die Flechtung selbst ist derjenigen ganz gleich, wie es beim Deckel des Handkorbes beschrieben wurde, nur dass er feiner gearbeitet wird. Man kann zu diesem Korbe auch gefärbte oder gebeizte Schienen und Spliten verwenden und lackiert sie auch oft, was alles später beschrieben und gelehrt werden soll. Ende von Sektion 10.